0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos. A través de Radio TV, Miki Andoni, siglo XX. Les saluda su fiel servidora Wendy Aguilar desde San Pedro Sula Cortés. Agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con cada uno de ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Hoy tenemos día viernes 2 de julio del año 2021. Me acompaña Claudia Rueda desde la capital de Honduras.
1: Muy buenas tardes, gracias por su compañía para este viernes 2 de julio del año 2021. Le saluda Claudia Rueda desde Tegucigalpa, capital de Honduras. A continuación, el resumen de noticias diario con los acontecimientos más importantes a nivel nacional. Para Radio TV, Niki Andoni, siglo XX, de noticias de Honduras en sus manos. Ante esa nueva ola de contagios de COVID-19, usemos doble mascarilla, redoblemos las medidas de bioseguridad y evitemos las aglomeraciones. Evita salir y quédate en casa. Si te cuidas tú, nos cuidas a todos. Evitemos la propagación.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: Noticias nacionales y relacionadas al tema del Covid. Microbiólogos alertan de altas cargas virales de Covid-19 en familias hondureñas. El Colegio Médico de Honduras da ultimátum al gobierno para que cumpla con pago de salarios del personal de salud. En noticias relacionadas al tema económico, el CoeP llama a empresas a respetar el acuerdo salarial. Vigentes a partir del 1 de julio Buen precio del café Compensa caída en volumen Exportado por Honduras En otras noticias y siempre a nivel nacional Honduras sentirá algunos efectos De la tormenta tropical Elsa A partir de esta fecha También le brindaremos el estado del tiempo Válido para este viernes 2 de julio
0: Sin efecto, incremento a la tarifa de energía eléctrica anunciado por la CREEL. Señalados en lista Angels, notifican que no les quita el sueño. La ONU y la CID piden acceso efectivo a justicia en el crimen de la hondureña Berta Cáceres. Ministerio Público pide audiencia preliminar al desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Prohíben a tolupanes usar madera para reconstruir sus casas. Muchos están a la deriva. Todo esto y más a continuación.
1: relacionadas al tema del COVID. Microbiólogos alertan de altas cargas virales de COVID-19 en familias hondureñas. El portavoz del Colegio de Microbiólogos de Honduras, Miren Aguilera, alertó este jueves sobre la alta carga viral de COVID-19 encontrada en familias que se practican las pruebas en laboratorios privados del país. Estamos muy alarmados por todos los cambios que ha tenido esta epidemia en el país. Ha aumentado el número de casos, pero no solamente eso, sino que queremos alertar a la población de que tenemos cargas virales elevadísimas informó Aguilera. La profesional de la medicina explicó que en el laboratorio privado se realiza la prueba cuantificada de antígeno para COVID-19 que es la que refleja el recuento de las cantidades de antígenos de acuerdo a la muestra. Hemos encontrado un aumento de hasta 10 veces en los resultados, es decir, esta prueba es positiva si pesa de 100 picogramos por milímetro indicó. El año pasado cuando se introdujo la prueba por allá por el mes de septiembre más o menos que venía la prueba cuantificada encontrábamos positividad de hasta mil picogramos por ML. Ahora estamos encontrando hasta 40.000 a 50.000 personas que andan elevadísimas cargas virales y hemos visto un aumento de hasta 10 veces en esas cargas virales, añadió. Aguilera expresó que esas elevadas cargas virales significan que las familias enteras están completamente en peligro. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que tenemos familias completas que están dando positiva, esto debido posiblemente a las nuevas variantes que circulan en el país. Son muchas más infecciosas, pero si quisiéramos alertar a las familias, reiteró la profesional.
0: Sin efecto incremento a la tarifa de energía eléctrica anunciado por la CREE. Minutos después de que el presidente de la República afirmara a través de sus redes sociales que su gobierno rechazaba el aumento autorizado por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, el comisionado presidente de esta entidad, Leonardo Deras, anunció que dicho incremento quedaba sin efecto. En las últimas horas, el ente encargado de la regulación del sector energético había anunciado que la tarifa eléctrica tendría un incremento promedio del 9.72%, a partir del primero de julio, el gobernante se manifestó ante tal anuncio señalado en su cuenta de la red social Twitter. Mi gobierno rechaza el aumento a la tarifa de energía autorizada por la CREE. Es insensible social y económicamente para el pueblo hondureño. Existen otras soluciones sean creativos. De proceder, el aumento energético para el sector residencial sería de 8.46%, al pasar la tarifa promedio de 4.4763 a 4.8550 lempiras, mientras que para el sector de baja tensión, el aumento sería de 9.02%, al pasar el kilovatio hora de 4.4763 a 4.858 lempiras.
1: el médico de Honduras da ultimato al gobierno para que cumpla con pago de salarios del personal de salud el Colegio Médico de Honduras este jueves le ha dado un ultimátum al gobierno y a la Secretaría de Salud para que cumplan con el pago de salarios pendientes al personal de salud que enabora en los diferentes triajes a nivel nacional. Así lo informó el doctor Oscar Sánchez, delegado en la zona norte. Desde hace varios meses hemos tocado este tema para que se le pague a los empleados de salud a tiempo porque a esta gente se le deben más de tres meses de salario y ellos han estado luchando contra el COVID-19 en primera línea señaló Sánchez. También el miembro de la Junta del Colegio Médico de Honduras explicó que los acuerdos incumplidos por el gobierno y la Secretaría de Salud son la implementación del pago a médicos de contrato que están trabajando en los diferentes triajes del país, a los que se les adeuda entre tres a cuatro meses de salario, así como exigen los aumentos destinados para este año. También hizo un llamado a todos los médicos de Honduras a estar alerta ante cualquier llamado de la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras. Esperamos que respondan en 14 días, porque así como han ido a gastar millones en a inaugurar una embajada y en hospitales móviles que no se usaron deben saldar la deuda o no ser ya que si no tomaremos acciones, sentenció el galeno.
0: Señalados en lista, Angels notifican que no les quita el sueño. Luego que el Departamento de Estados Unidos publicara este jueves una nómina de personajes corruptos denominada lista Angels del Triángulo Norte de Centroamérica que incluye a 21 hondureños, la mayoría actuales diputados, varios reaccionaron. La lista Angels no me quita el sueño, es un copy-paste, en mi gusta y todo es falso, son algunas reacciones de los hondureños señalados. Por ejemplo, el diputado nacional Oscar Najera reaccionó restando importancia a esa mención y manifestó que lo pueden fusilar en una plaza pública si es hallado culpable de corrupción. En una plaza pública lo he dicho, si me encuentran culpable de corrupción, que me fusilen, expresó el parlamentario. Asimismo preguntó qué culpa tiene el haber nacido en la misma aldea en el departamento de Colón, donde nació la familia Rivera Maradiaga, señalado como los cachiros. Yo estoy vacunado contra todo y nunca ha estado vinculado a los cachiros enfatizos. En la lista Angels Najera se supone responsable de actos de corrupción e indica que él participó en una importante corrupción que se relaciona con la organización de narcotraficantes cachiros. Muchas gracias por continuar con nosotros en su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Mickey Andoni, siglo XX. Seguimos con el segundo bloque de noticias.
1: El COEP llama a empresas a respetar el acuerdo salarial vigente a partir del 1 de julio. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP hizo un llamado a las empresas en general a respetar el acuerdo del salario mínimo fijado a partir de este 1 de julio para el año 2021, de conformidad a las actividades económicas, estrato de trabajadores y montos establecidos. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP a todas las empresas, clase trabajadora y sociedad hondureña en general comunica lo siguiente. Primero, con fecha 23 de junio del año 2021, salió publicado en la Gaceta el Diario Oficial de la República, el Acuerdo de Fijación del Salario Mínimo, que regirá al país a partir del 1 de julio del año 2021. Este acuerdo es el resultado del diálogo que se sostuvo con representantes del sector trabajador, empleador y gobierno, donde las partes plantearon diferentes propuestas, llegando finalmente a cerrar el acuerdo en fecha 14 de junio del año 2021. El ajuste aplicable a partir de este 1 de julio es por categorías, porcentaje de incremento, de 1 a 10 trabajadores, un incremento de 4.01%, de 11 a 50 trabajadores un incremento del 4.01%, de 51 a 150 trabajadores un aumento del 5%, de 151 trabajadores en adelante un porcentaje de incremento del 8%. El mismo acuerdo en el caso de la actividad económica de agricultura, silvicultura, caza y pesca, así como de hoteles y restaurantes, se establece un ajuste uniforme del 4.01% para a todos los tamaños de empresas, sin distinción de la cantidad de empleados, como sector empresarial y representante del sector empleador en el país, reitera el llamado al sector trabajador y al gobierno para que en el marco del diálogo social se acuerden nuevos mecanismos de fijación del salario mínimo, por medio de la ley del salario mínimo que data del año de 1971, y de esa forma contribuir al fortalecimiento del mercado laboral hondureño, promoviendo la generación de trabajos decentes en el país. Por último, el comunicado hace un llamado a respetar el acuerdo de salario mínimo fijado a partir del 1 de julio para el año 2021 de conformidad a las actividades económicas, estratos, de trabajadores y montos descritos.
0: La ONU y la CID piden acceso efectivo a justicia en el crimen de la hondureña Berta Cáceres. La ONU y la CID instaron este jueves a las autoridades de Honduras a garantizar el acceso efectivo a la justicia y establecer la verdad sobre el asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres y a sancionar los autores materiales e intelectuales del crimen. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se posicionaron así en un comunicado conjunto. Defensora de Derechos Humanos de la etnia Lenca, fue asesinada el 2 de marzo del 2016, pese a que gozaba de medidas cautelares de la CID desde el 2009 para protegerla de las constantes amenazas que recibía. Desde su crimen, la CID y la ONU han dado un seguimiento cercano a la investigación y el desarrollo del juicio, y han compartido su preocupación por las reiteradas dilaciones, limitaciones a los derechos de los familiares, afectaciones al debido proceso e incluso posibles riesgos a la independencia judicial.
1: noticias de tema económico, buen precio del café compensa caída en volumen exportado por Honduras. El buen precio del café en el mercado internacional compensa la caída en volumen exportado por Honduras, de acuerdo con datos emitidos por el Instituto Hondureño del Café y Café. Las exportaciones al cierre de junio suman 6 millones de sacos de 46 kilogramos, mostrando una disminución del 6%, comparado con los 6.37 millones de sacos registrados en el mismo periodo del ciclo anterior, mientras las divisas ascienden a 898.11 millones en nueve meses que lleva el ciclo cafetero 2020-2021, un alza del 12% comparado con los 800.07 millones de dólares comprendidos en el periodo 2019-2020. El precio promedio de exportación por saco de 46 kilogramos a la fecha es de 149.54 dólares, comparado con el precio promedio a la misma fecha de la cosecha 2019-2020 de 125.62 dólares. Existe un incremento del 19%. El precio por quintal rondaba ayer los 160 dólares, pero hoy se desplomó a 54 dólares. Significa que el grano aromático varía dependiendo de factores externos, al igual que sucede con el petróleo, entre otras mercancías con alta demanda. No obstante, ese precio es excelente para la caficultura nacional, que percibe buena rentabilidad por encima de los 140 dólares, de acuerdo con la mayoría de productores consultados. En la cosecha pasada se vendieron 7.2 millones de quintales y se captaron 958 millones de dólares. El mejor año para la caficultura nacional fue la temporada 2016-2017, cuando se exportaron 9.5 millones de quintales con un aporte de 1.327 millones de dólares. La producción ha caído por impacto del hongo de la roya que ataca los capitales. El cambio climático desmotivación por bajos precios, migraciones a otras actividades económicas, entre otros factores. En el registro oficial del ICAFE se encuentran inscritas 110.000 familias productoras. De estas, el 95% son pequeños productores, con una producción menor a los 2.300 kilogramos. Un 85% trabajan de forma individual, mientras que solo un 15% se encuentra organizados en forma de cooperativas o empresas asociativas.
0: El Ministerio Público pide audiencia preliminar para dos vinculados al desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social. El Ministerio Público, a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, pidió en las últimas horas realizar audiencia preliminar para abogada y funcionarios vinculados a actos de corrupción y desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Se trata de la abogada y empresaria Jenny Carolina Andrade Lemos por lavado de activos de 14 millones de lempiras. José Ramón Bertetti, Osorio, por tres delitos de cohecho pasivo impropio y un delito de lavado de activos, Y de Alberto Celaya Guevara, prófugo, por un delito de violación de los deberes de los funcionarios, tanto Andrade como Bertetti. Se les decretó auto de autodeformar procesamiento con prisión preventiva. Dentro de los aseguramientos que se ordenaron en esta causa se encuentra una vivienda en el barrio La Leona de Tegucigalpa. Ahí tenía domicilio una empresa fantasma mediante la cual, de acuerdo a las investigaciones, se drenaron los fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social. También se incautó una extensión de terreno que supera las 15 manzanas que se sitúa en Chihuahuatepeque, y el congelamiento de tres cuentas bancarias, todos los bienes se traspasaron a la Oficina Administradora de Bienes Incautados, o Del expediente de la ATI, se determinó que la imputada Jenny Carolina de Lemos constituyó en el 2008 la empresa Soluciones Técnicas. Sin embargo, en el 2011 recibió 36 depósitos provenientes de otras empresas que también habían suscrito contratos con el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Esas empresas sustrajeron fondos sin documentación de respaldo, por lo que el monto total asciende a 14 millones de lempiras. Según la ATIC, esos fondos que administró la incausada, ella no tenía causa o justificación económica legal o de su procedencia. Por esa razón decidió realizar traslados de fondos a sus cuentas personales, familiares y el extranjero.
1: sentirá algunos efectos de la tormenta tropical Elsa a partir de esta fecha. La tormenta tropical Elsa, la quinta de la temporada de huracanes, se formó en horas de la madrugada de este jueves, a cientos de millas de las islas de Barlovento del Mar Caribe. ¿Pero presentarán un peligro a Honduras? De acuerdo con la información de la Secretaría de Gestión de Riesgo y Contingencia Nacional Escopeco, no representará mayor amenaza para Honduras. No obstante, se sentirán algunos efectos indirectos entre el próximo miércoles 6 y jueves 7 de julio debido al transporte de humedad desde el océano pacífico las regiones que resultarán afectadas son la zona centro, sur y oriente del territorio hondureño según las autoridades de COPECO la tormenta tropical Elsa estaría ingresando al sur de la isla de Cuba el próximo martes 5 de julio en dirección hacia la Habana a más de 800 kilómetros de distancia de la costa norte hondureña
0: Prohíben a Tolupanes usar madera para reconstruir sus casas. Muchos están a la deriva. Lloro, Honduras. Un grupo de Tolupanes denunció a través de Diario Tiempo Digital que las autoridades les han restringido a utilizar la madera de los árboles caídos de su comunidad para poder reconstruir sus casas que fueron afectadas por Iota y ETA en noviembre del 2020. Los indígenas de San Francisco de Locumapa aseguraron que vivieron una pesadilla con los fenómenos tropicales que los dejaron sin alimentos sin vías de comunicación y sin casas. Luego de la catástrofe que de dejó Eta, empezaron a notar que los torrenciales vientos derribaron decenas de árboles y dieron la posibilidad de construir sus casas con ellos por lo cual solicitaron a la Administración Forestal del Estado de la Unidad Municipal Ambiental que les permitiera darle uso a la madera, pero se les fue denegado. A nosotros como tribu indígena se nos aprueba una venta de madera o una licencia para poder explotar el bosque, pero si sí se aprueba para que esa madera se la entreguen a empresarios, contó a José María Pineda, presidente del Consejo Preventivo de Tribu. Pineda recalcó que los beneficiados con esta madera han sido una familia con poder y que los indígenas con lo que pueden están luchando, por levantar sus casas. A continuación, el estado del tiempo.
1: el del tiempo pálido para este viernes de julio. Para este viernes condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional, con probabilidades de lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica aislada para las regiones de la Mosquitia y Sur, generados por la convergencia de vientos y humedad, que ingresa desde el Océano Pacífico y el Mar Caribe hacia el interior del país. Esta noche tendremos fase lunar cuarto menguante. El oleaje en el litoral Caribe será de 1 a 3 pies, y en el Golfo de Fonseca de 2 a cuatro pies
0: muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros en el noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Miki Antoni siglo XX los esperamos la siguiente edición se despide de ustedes su fiel servidora Wendy Aguilar desde San Pedro Sula Cortés, hasta la próxima.